0: Esse podcast é uma mensagem bíblica produzida pela igreja MSBN Weiras ao corpo de Cristo. Evangelho de Jesus, segundo Mateus, no capítulo 27.
1: Mateus 27.
0: versículo 24 em diante
1: na verdade falaremos
0: sobre alguns versículos dentro desse capítulo e podemos começar com o 24 que diz o seguinte então Pilatos vendo que nada aproveitava antes o tumulto crescia tomando água lavou as mãos diante da multidão, dizendo, Estou inocente do sangue deste justo. Considerai isso. Amém? Fiquem com as suas Bíblias abertas, porque nós usaremos ela algumas vezes, nesses minutos que nos, que nos seguem. Amém. Meus amados, nós já ouvimos por algumas vezes aqui, a confirmação desta palavra nesta noite. A Rose falou em suas mensagens cantadas sobre o Jesus, o Jesus que salva. O irmão também falou aqui sobre o Jesus que muda, o Jesus que age na vida de cada um de nós. E nós vamos continuar falando sobre esse mesmo Jesus. Esse Jesus que nos ensina em todos os dias da nossa vida. Esse Jesus que enche o nosso coração de alegria, de gozo, de satisfação. Esse Jesus que tanto trabalha por mim e por você, para que a nossa vida seja melhor, para que nós possamos encontrar-nos com Ele lá nos céus. Porque Ele quer, é o desejo dEle, que toda a igreja, todos nós que aqui estamos, nos encontremos com Ele logo, logo. A mensagem que nós acabamos de ler poderia ser dita que seria uma mensagem apenas para um culto de Santa Ceia, por exemplo. Porque é uma mensagem em que nós estamos lendo e começamos a imaginar o que estava acontecendo naquele momento. O julgamento de Jesus Cristo. O nosso Jesus, o nosso Mestre, o nosso amado Jesus amarrado, acorrentado, preso ali, em cima de um palco, em cima de algo mais alto. Ao lado dele, Pilatos, o governador de Jerusalém, o governador daquela região toda. Romano, não judeu, mas que estava ali como um juiz. Do outro lado, os seus irmãos, irmãos não de sangue, mas irmãos Judeus, irmãos, porque faziam parte do povo dele. Obrigado, irmão. Irmãos, porque faziam parte do povo dele. E aquele povo clamava, clamava para que Jesus fosse culpado, fosse considerado culpado naquele momento. E aí eu digo que esta mensagem não é apenas para um culto de santa ceia. Essa mensagem é uma mensagem de vida. Para que nós tomemos para as nossas vidas. A tomemos em nossos corações e carreguemos conosco em todos os dias da nossa vida. Porque Jesus se encontrava calado. Jesus se encontrava naquele momento humilhado. Jesus se encontrava machucado, ferido tanto por dentro quanto por fora. Mas os seus irmãos pediam ao governador que aquele Jesus, o nosso mestre, o nosso messias, o nosso salvador, fosse crucificado. Quando Deus me deu esta mensagem, domingo passado, eu não contive as minhas lágrimas porque o Espírito Santo de Deus falou comigo claramente em vários assuntos, em vários aspectos, e determinou que eu colocasse cada aspecto bem discriminado. A minha memória não é das melhores. Eu esqueço muitas coisas que passaram... Em um período curto. A minha memória quando eu era pequeno, por exemplo, quando eu era criança, eu, é muito boa. Eu lembro de tudo. Lembro até da tia Joselita Novinha. Lembro dela. Eu lembro de, de boas coisas que aconteceram lá atrás. Lembro de coisas ruins que aconteceram lá atrás. Mas o que aconteceu a semana passada, o que aconteceu... Dois, três dias atrás... Eu não lembro muito facilmente. Então eu fui anotando tudo... E recebendo aquela palavra que o Espírito falava ao meu coração... E fui guardando aquilo... Fui escrevendo aquilo. E então o nosso mestre... Se encontrava... Naquele momento de humilhação dele. Mas nós acabamos de ler... E se a irmã Vanessa puder colocar o 24 novamente... Nós vamos ver que quem o julgava, ou melhor, quem estava ali para julgar, não estava fazendo porque queria. Não estava o fazendo por vontade própria, era uma força do ofício. Era uma obrigação de Pilatos estar ali naquele momento. Mas as palavras de Pilatos para o nosso mestre foram que ele era justo. Estou inocente do sangue deste justo. O sangue desse justo. Considerar isso. Quando ele diz considerar isso, ele está dizendo aos judeus. Aos fariseus, aos anciãos da lei. Aos doutores mestres. Que mal sabiam que estavam julgando o próprio mestre da palavra. O próprio verbo encarnado. O próprio Messias, o enviado de Deus Pai. Mas se julgavam superiores porque eram conhecedores do que estava escrito. Mas totalmente leigos com relação ao escritor. Com relação a quem ditou a própria lei. E aqueles homens então continuavam dizendo, crucificam. Condenado será. E Pilato simplesmente diz, considerar isso àqueles homens. Quando ele diz isso, ele diz, é por sua conta. Está nas suas mãos. É como se ele dissesse, palavras minhas, conjectura minha. Eu não quero fazer isso. Eu não estou querendo fazer isso. Mas se vocês estão querendo fazer assim, considerar isso. Coloque isso no vosso nome, no meu não. Pilatos era conhecedor das leis e sabia que poderia então colocar uma outra pessoa para que esses dois fossem julgados e uma pessoa fosse escolhida para ser salva, para ser liberta naquele momento. Pilatos então coloca Barrabás ao lado de Jesus. Como governador ele poderia fazer isso? Toda a lei romana, toda a lei inclusive judaica estava nas mãos dele, porque ele subjugava os judeus. Tudo estava nas mãos dele naquele momento. O próprio povo judeu estava subjugado naquele momento. Mas o povo estava com a liberdade nas mãos e não estava enxergando acontecendo. O povo estava prestes a ser livre, mas não aproveitou a oportunidade. E continuou dizendo, crucifica o Então, Barrabás, perdão, Pilatos apresenta Barrabás e Barrabás e diz a eles, olha, temos aqui agora duas opções. O que é que vocês querem? Podemos agora soltar o justo? Vamos condenar Barrabás, já é um malfeitor, já é um ladrão, todos conhecem. É um criminoso contumaz, como dizemos no Brasil sobre criminosos. Esse sim é um criminoso contumaz. É soltá-lo agora e fará coisas erradas na primeira hora. Mas o povo novamente diz, crucifique aquele. Solte Barrabás, solte Barrabás. Mas o fato é que o nosso Jesus continuou calado. Ouviu toda aquela humilhação, ouviu aquela preferência do povo dele. Do povo dele. Dos mestres da lei dele. E continuou calado. Ovelha muda, indo de encontro ao matador. Mas continuou calado. E o versículo 19, se a irmã puder colocar, por favor. Diz o seguinte: E estando ele assentado no tribunal, sua mulher mandou-lhe dizer: Não entres na questão desse justo, porque num sonho muito sofri por causa dele. Se todos nós, homens, pudéssemos ouvir mais, um pouco mais, nossas mulheres, sairíamos muito melhor de certas situações, de certos problemas que enfrentamos. Não sempre. Não sempre. Mas em alguns casos. Casos como esses, por exemplo. Casos como esse. A mulher de Pilatos já havia sonhado com Jesus Cristo e o que ela diz sobre ele é que ele era justo. O mesmo sentimento que Pilatos tinha com relação a Jesus. A mulher dele também tinha com relação ao mestre. E ela disse que havia sonhado com ele e disse a ele, aconselhou a ele, não toque nesse homem. E as palavras dela foram que sonho, é, muito sofri por causa dele, em sonho, em sonho. Muitas coisas estavam dizendo a Pilatos para que não julgasse aquele homem condenado. Muitas pessoas estavam dizendo para que aquele julgamento fosse favorável a Jesus e desfavorável a Barrabás. Mas apesar de tudo, meus amados, a palavra de Deus já tinha sido escrita e Jesus deveria ser crucificado naquele momento. A palavra é muito clara e nós devemos aceitá-la como ela é. E mesmo sabendo que o nosso Jesus era mesmo justo, mesmo sabendo que o nosso Jesus não tinha e não tem, nunca terá pecado nenhum. Ele deveria ser crucificado. Barrabás, naquele momento, estava prestes a ser solto. Fazer o quê? Fazer o quê? Mas a mulher de Pilatos também diz. Esse homem é justo. Esse homem é justo. Querem mais uma coisa boa que nesse julgamento foi aferida ao nosso Jesus? No versículo 24 nós vamos ver também, perdão, no versículo 14 nós vamos ver também. E nenhuma palavra lhe respondeu, de sorte que o governador estava muito maravilhado. Em outra versão, que é a minha, por exemplo, diz que Pilatos admirou-se de Jesus. Aquele homem que agora era justo era também admirado, não só por ele, pelo juiz, pelo governador, mas também por sua esposa. Mas aquele réu que naquele momento estava sofrendo aquela acusação, passava a ser um réu justo e admirado. Mas não poderia ser diferente, porque nós estamos falando de um réu que é o nosso Jesus Cristo. Que estava ali porque a palavra deveria ser cumprida, mas que estava ali sem nenhuma culpa, sem nenhum pecado. E então agora Pilatos diz que o nosso Jesus, o réu dele, era também admirável e estava muito maravilhado com o que estava vendo de Jesus Cristo. Ele mesmo quando diz que quando pergunta a Jesus se ele era, então és tu o rei dos judeus. O nosso Jesus não nega, mas o nosso Jesus coloca a responsabilidade para Pilatos e diz: se tu dizes. Se tu dizes. É como quem diz: se até um romano sabe, por que é que os judeus não sabem? Se até você está perguntando assim, é porque tem alguma dúvida. Por que é que os meus irmãos não têm essa sequer dúvida com eles, mas querem me acusar nesse momento? Querem me crucificar nesse momento? Meus irmãos, muitas lições nós podemos tirar desta passagem bíblica, deste cenário que nós temos em nossas mentes, e quem aqui já não se... Para, não se observou, parado, pensando no momento do julgamento de Cristo. Às vezes eu paro para colocar essa imagem mais firme na minha mente e fico vendo ali os irmãos dele, os anciãos, os mestres da lei, homens conhecedores da palavra julgando a Jesus e mandando matar a Jesus. E fico vendo o nosso Jesus amarrado, machucado, humilhado. Mas fica calado. Percebo também Pilatos ali, sem querer fazer, mas a força do cargo o obrigava a fazer alguma coisa. E acaba fazendo. Acaba fazendo. Fico imaginando também os discípulos de Jesus que estavam por ali, os amados de Jesus que estavam por ali, observando tudo aquilo, não puderam ajudar. Não puderam fazer muita coisa ou nada puderam fazer. Mas observaram tudo aquilo acontecendo. E eu coloco essa, essa imagem na minha cabeça e o momento mais terrível que eu penso que aconteceu é quando Jesus olha para o próprio povo dele e vê o próprio povo dele o acusando de coisas ruins. Tentando machucá-lo, pior, tentando matá-lo. Povo no qual ele veio para salvá-lo. Nós, inclusive, recebemos uma herançazinha que não merecíamos. Não merecíamos. O próprio Jesus não veio para nos salvar, mas veio para o povo dEle. E graças a Deus o povo dEle o recusou. E aqui estamos nós hoje falando do nosso Jesus Cristo. Falando do nosso Jesus. Fomos aceitos então por adoção e aqui estamos. Meus amados, as lições que eu tiro desta passagem são inúmeras para a minha vida. Mas uma das principais é que em certas acusações da sua vida, certas acusações que acontecem na sua vida, com você, para você. Não vale de muita coisa se defender. Em certos casos é melhor que você abaixe a cabeça, feche a sua boca e continue ligado no papai lá em cima, só em espírito. E eu já vou lhe dizer porque não vale a pena se defender de certas acusações. Eu tenho inúmeros itens aqui para nos. para abrir as nossas mentes com relação a permanecermos calados mediante acusações. Mediante acusações. Nós vemos que em certas acusações que passamos por nossas vidas. Algumas pessoas, mesmo estando nós calados, algumas pessoas dão testemunho de nós. E um bom testemunho da nossa vida. Nós vemos aqui então a mulher de Pilatos e o próprio Pilatos dizendo que ele era justo. O governador dizendo que estava maravilhado, admirado com aquele réu. Pessoas que não tinham nada a ver com Jesus estavam dizendo que ele não tinha que estar ali. Muito pelo contrário, aquele que estava ali para julgá-lo, como um juiz, um juiz. Se nós observarmos uma câmara de tribunal, uma sala de tribunal, nós vamos perceber que o juiz fica no meio e no alto. De um lado, os advogados de defesa, do outro lado, a promotoria, os advogados de acusação. Mas o juiz fica no alto e no meio, por quê? para observar tudo por um diferente plano, por um plano melhor. E fica no meio para não pender nem para cá, nem para lá. Ele fica isento com relação àquele réu. Na frente dele fica o réu e ele fica observando a acusação, réu e defensoria. Era a posição de Pilatos e nessa posição ele não ficou muito imparcial. Se nós observarmos bem, ele foi... Parcial com relação a Jesus Cristo. Porque o próprio juiz já estava dizendo que o réu era justo. O próprio juiz já estava dizendo que estava maravilhado com aquele réu. Ou seja, em momentos de crise, em momentos difíceis em nossas vidas, os nossos irmãos nos acusarão, mas pessoas de fora chegarão e dirão, ele é justo. Eu estou, eu sou maravilhado dele. Eu observo a vida dele e
1: digo que ele não é culpado por isso.
0: Às vezes as coisas são difíceis de se entender. Mas quem nos defende não são os nossos irmãos. Quem nos defende não são aqueles que estão ao nosso lado. Mas quem nos defende são aqueles que acabaram de nos conhecer. Ou que já ouviram falar. Que já conversaram conosco, mas por poucas vezes, por poucos minutos... Mas estão percebendo que o que fala não é verdade. Vamos continuar falando. O versículo 23 nos prova de que as, as acusações não merecem ser defendidas, ou certas acusações não merecem ser defendidas. E eu já digo por quê. A palavra diz o seguinte, o governador, porém, disse, mas que mal fez ele? E eles clamavam dizendo, seja crucificado, crucifica-o. E o governador perguntando, mas o que ele fez de errado? E eles dizendo, crucificam. Quando o governador perguntava, ele queria que algo de errado fosse imputado a Jesus, mas os irmãos de Jesus nada tinham contra Jesus, mas estavam dizendo, crucificam. Sabe por quê que eles estavam dizendo crucificam? Porque eles não tinham mesmo acusação, porque o nosso mestre nunca pecou. Mas eles não queriam saber o que estava acontecendo. Eles queriam que Jesus fosse crucificado de qualquer maneira. E está aí outra razão para que você fique calado. Está aí mais um motivo para que você, em acusações, não fale nada com quem te acusa ou com quem está te julgando. Fique calado. Fale com o papai lá em cima. Peça para que ele te livre daquela, se ele quiser. Peça para que ele te dê forças, como o irmão já mencionou aqui, mais cedo. Para você passar pelas tempestades, porque nós passaremos por elas mesmas. Só peça a Jesus. Peça a Jesus. E então aqueles irmãos, os judeus, os anciãos, mestres, doutores na palavra... Não sabiam dizer em que Jesus tinha errado, no que Jesus tinha errado. Mas estavam certos em dizer, mate-o, crucifique-o. Mas o que ele fez de errado, eu não quero saber. Mata logo, crucifica logo, é isso que eu quero. Você vai se defender de quê? Você vai ficar conversando com uma porta? Você vai ficar conversando com pedras? Você vai ficar fazendo o que se não querem te ouvir? Diga você o que disser, não ouvirão a você. Apenas o acusarão. Apenas o acusarão.
1: Vamos para mais motivos? Existem vários. Meus amados. Vanessa, por, por favor, volte para o 24.
0: Já falamos muitas vezes de Pilatos aqui, e vamos falar mais uma vez, porque a palavra diz o seguinte. Então Pilatos, vendo que nada aproveitava, antes o tumulto crescia, tomando água, lavou as mãos diante da multidão, dizendo, estou inocente do sangue deste justo. Considerar isso, dizendo aos judeus. Meus amados, eu já disse, já mencionei que Pilatos era o governador, daquela região, naquele momento. Jerusalém estava subjugada, o povo de Deus estava subjugado pelos romanos naquele momento. Pilatos tinha todo o poder, toda a decisão, e ele poderia dizer, não vejo nada de errado na vida deste homem. Eu sou o governador. Eu sou o César aqui desta região. Esse homem não será julgado. Esse homem não será culpado, considerado culpado, e muito menos condenado. Outra lição que eu tiro, essa pequena passagem que nós acabamos de ler aqui. Em certas situações de nossas vidas, em certos momentos, em certas dificuldades, em situações de acusação, pessoas que poderão nos defender, não nos defenderão, simplesmente lavarão as mãos. Vão lavar as suas mãos. E os motivos são humilhos. Às vezes elas não querem se envolver, às vezes não querem se desfazer, se complicar com o outro lado. Elas até sabem que você não é culpado, elas até, te, até gostam de você. Até gostam da sua atitude, do que vê em você, mas elas vão em momentos assim... Lavar as suas mãos e não vão se envolver no seu problema. Mas o Espírito continuou me ensinando e me disse para que eu não tivesse, para que eu dissesse à igreja que não tivesse sentimentos negativos com relação a essas pessoas que são superiores a nós, que estão em momentos superiores a nós. E Pilatos estava em um momento de muita superioridade naquele momento. Mas o Espírito continuou me dizendo para não termos sentimentos negativos com relação a essas pessoas. Porque quem nos levou àquele momento de julgamento foi o próprio Deus. Quem colocou, e a palavra nos garante que toda a autoridade é constituída por Deus, quem colocou aquelas pessoas em poder, em situação de autoridade, foi o próprio Deus. Mas em alguns momentos da nossa vida, Deus realmente quer que nós passemos calados com Ele. Falando apenas com Ele. Sendo enchidos, sendo cheios, sendo protegidos por Ele. Sendo guardados apenas por Ele. E não está bom para você, não. Está achando pouco ser guardado pelo próprio Criador? Está achando pouco?
1: Essas pessoas não estão fazendo por mal. Não fizeram por mal e se ainda farão,
0: lembre-se que não farão por mal. Elas até gostam de você. Até dão um bom testemunho com relação a você. Mas em certos momentos você deverá passar apenas com Deus. E essas pessoas vão lavar as suas mãos para te defender e não vão te defender. Meus amados, em certas situações na nossa vida, nós passaremos apenas com Deus ao nosso lado. A nossa conversa deve ser apenas uma oração a Ele, deve ser apenas em oração ao nosso Jesus. A nossa confiança deve ser plena no nosso Jesus. Muitas vezes, quando confiamos em algumas pessoas, podemos nos... Decepcionar mais à frente. Mas quem confia no nosso Jesus nunca é decepcionado. Quem tem a confiança no mestre nunca será decepcionado. O versículo 25 diz o seguinte. E respondendo todo o povo disse o seu sangue caia sobre nós e sobre nossos filhos. Meus amados, os próprios acusadores, os próprios acusadores de Jesus Cristo trouxeram maldição para eles mesmos. Olha só a palavra que aqueles homens disseram para eles... E olha só a herança que eles trouxeram para os próprios filhos. E eles disseram, o seu sangue caia sobre nós e sobre nossos filhos. Quem quer ser culpado pela morte de Cristo aqui? Eu
1: não. Eu não. É bem
0: verdade que o nosso Jesus morreu por todos os nossos pecados. É bem verdade que ele morreu pelos pecados que já aconteceram, acontecem agora e ainda acontecerão por todo o pecado do mundo. Mas eu não quero trazer uma maldição daquela para a minha vida e dizer o seu sangue caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Quem te acusa uma hora vai acabar morrendo pela boca. Quem te acusa uma hora vai acabar trazendo maldição para a própria vida. Porque quem te colocou aonde você está foi o próprio Jesus Cristo. Quem te trouxe aonde você está foi o próprio Jesus Cristo. E quem toma conta de você é o próprio Jesus Cristo. Quem resolve os seus problemas é o próprio Jesus Cristo. Você não precisa de nenhum acusador. Satanás já faz o trabalho dele. o trabalho dele muito bem. E é claro que eu não estou elogiando o Satanás. Mas algumas pessoas se deixam ser usadas por ele e começam a te acusar também. Mas deixe, deixe que essas pessoas acusem e permaneça calado, porque os acusadores morrerão como peixe
1: pela boca. Morrerão como peixe.
0: A maldição que aqueles homens trouxeram para a vida deles foi terrível. Trazendo o peso, trazendo o gosto, trazendo toda a força do sangue de Jesus Cristo. Para a vida deles e para a posteridade deles, para os filhos deles.
1: Foi o que eles fizeram. Meus amados, nós temos
0: que. Nós temos que crescer em Jesus, no sentido de aprender a, a passar por situações com Ele ao nosso lado. Muitas vezes nós queremos ajuda lá do lado de fora, muitas vezes nós buscamos ajuda alheia, buscamos uma, um apoio, uma bengala para nos auxiliar mas nós esquecemos de buscar ajuda no mestre, no dono da nossa vida. Naquele em que nós nos entregamos a ele um dia, naquele em que nós dizemos que confiamos. Certas situações acontecem em nossa vida para que o nosso relacionamento com Deus seja estreitado, seja mais íntimo, seja melhorado, para que a nossa confiança em Jesus Cristo seja engrandecida. Mas, para que isso aconteça, nós precisamos aprender a sermos julgados como o nosso Jesus foi julgado. Precisamos aprender a passar por situações adversas de acusações, assim como o nosso Jesus passou. Calado. Calado. E eu não estou dizendo que será fácil, o próprio Jesus perguntou a Deus, Pai, e disse, Pai, por que me abandonaste? Para Jesus ter perguntado tal coisa é porque a dor foi insuportável. Nós somos incapazes de imaginar uma dor como essa. Mas Jesus chegou a perguntar a Deus e disse, pai, por que? Por que me abandonou agora? Tamanha era a opressão, tamanha era a força, o peso do pecado de todo o mundo caindo sobre o nosso Jesus naquele momento. Nós não passaremos por momentos assim, mas às vezes passamos por momentos difíceis. E devemos aprender com o nosso Jesus a passar por situações. Engrossar o nosso couro. Melhorar o nosso entendimento com relação a Jesus e fazer com que Ele seja o nosso galardoador, com que Ele seja o nosso defensor, fazendo com que Ele esteja ao nosso lado nos ajudando. Se nós começarmos a nos defender de tudo e de todos, nós estaremos direndo intristamente que não precisamos de defensores. Jesus fique do lado, eu mesmo me defendo. Deixa comigo, Jesus, porque falou assim comigo, eu falo duas vezes mais. Jesus, já aprendi muito na sua palavra. Agora eu vou rebater usando a sua palavra. Não foi assim. Não foi assim que Jesus agiu. Mesmo sendo a própria palavra, mesmo sendo o próprio verbo vivo, o verbo encarnado, ele permaneceu calado. Em certas situações, meus amados, Nada que você disser vai te ajudar. Porque quem está te acusando não quer saber o que você fez. Ele o faz apenas para te ver mal. E eu digo mais, às vezes quem te acusa até sabe que você realmente é justo. Mas quer te ver mal mesmo assim. É bom para ele te ver mal. Para que... Para que ele te veja mal, ele até traz maldições para a vida dele. E nós vemos, nós acabamos de ver várias situações aqui. Ele paga caro para te ver em uma situação pior do que a que você está. Então não adianta nada.
1: Fique calado. Passa com Jesus essa prova.
0: Aguenta com Jesus. Vai ser bom sabe para quê? Para você, quando ultrapassar esse problema, você começar a conversar com o mestre e dizer, Pai, Pai, foi tão bom ter confiado no Senhor naquela prova. Olha onde eu estou aqui agora. Eu consegui, Pai. Mas não porque eu sou bom, mas eu consegui porque o Senhor me defendeu. O Senhor me ajudou. A única coisa que eu fiz foi ficar calado perante os homens e conversar apenas com o Senhor. Para de rebater. Não se torne um crente boca aberta que fica reclamando de tudo, falando de tudo, se defendendo de tudo. Saiba o que está fazendo e pronto. Converse com quem te chamou e pronto. Converse com o seu Salvador e pronto. Converse com o seu Criador e pronto. Está bom demais. Está bom demais. A gente precisa crescer nesse aspecto. Num aspecto de saber que, às vezes, vamos ser mesmo acusados. Mas não interessa. Não interessa. Se nós estivermos certos do que está acontecendo, e Jesus estava bem certo do que estava acontecendo, estava escrito. Estava escrito. Jesus sabia que a hora dele ser crucificado estava muito próxima. Ele entendendo toda a situação, mesmo com medo. Mesmo sendo capaz de perguntar a Deus por que Deus havia abandonado ele. Ele passou a Mas passou. Venceu. Jesus venceu. Nós venceremos também em nome de Jesus. Você vencerá também em nome de Jesus. Continue crendo que ele é o seu defensor. Continue acreditando que Ele é quem guarda, quem vela por você. Continue crendo naquele que te chamou. Feche os ouvidos a quem te acusa. E eu não estou dizendo aqui para que feche os ouvidos para quem está preocupado com você e te chama a atenção para que você cresça. Nada disso. Nada disso. Eu estou dizendo com relação a acusações que querem acabar com você. Acusações que não são construtivas. Acusações que não querem ver o seu bem. E quem tem o espírito dentro dele sabe entender o que está acontecendo mediante uma acusação. Quem é movido pelo espírito sabe agir em certas situações. E sabe entender se do lado de lá a pessoa quer que você cresça ou quer te matar. Jesus sabia que aquele povo queria acabar com a vida dele. Vai
1: se defender daquele povo? Não? Ficou calado. Quando pessoas quiserem te ajudar, ouça: é de
0: Deus. Ouça, reflita. Tente entender se aquela pessoa realmente quer o seu bem. Como aquela pessoa está chamando a sua atenção é muito importante. Meu amado, vem aqui, fala comigo. Uma pessoa que quer o seu bem nunca vai te humilhar, nunca vai te expor em frente a multidões, em frente a outras pessoas. Meu amigo, vem aqui, o que está acontecendo? Vocês vão conversar ali em particular. Eu estou preocupado com você, eu estou vendo você agindo assim e assado. Olha, não é assim, o que a palavra de Deus nos diz é que é para que a gente aja de outra maneira. Quem sabe você está se desvirtuando, está errando, está com o um pensamento errado. Vamos corrigir isso. A gente percebe que pessoas querem o nosso bem com certas críticas. Críticas construtivas. Mas quando alguém pergunta o que ele fez de errado e do lado de lá é respondido, mata, só acaba com ele. Você vai falar o quê? O que você vai falar para um homem desse, para uma mulher dessa?
1: Nada. Nada é verdade, eu vou ficar
0: calado quem me defende é quem me chamou quem me defende é o meu Jesus meus amados, a palavra que eu trouxe que eu tinha para trazer que o Espírito de Deus ministrou em meu coração para trazer a oeiras nesta noite era essa eu espero em Deus que ela tenha alcançado vidas aqui nesta noite que vidas aqui possam ser edificadas mediante a meditação desta palavra. E não é apenas porque eu estou dizendo. Cheguem em casa, olhem o que foi pregado aqui, meditem no que foi pregado aqui. Meditem no que está acontecendo, se é que está acontecendo na sua vida. Converse com o papai lá em cima e converse menos com os acusadores aqui embaixo.